0: Amourpluriel.com.
1: Euh, ben ma situation affective au sexuel actuel est que je suis. Euh, enfin, j'essaie de pratiquer euh, ce que j'appelle la non-monogamie responsable. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la non-monogamie responsable Bien, disons que euh, pour ça, il faut que je fasse un petit historique, il faut que je revienne en arrière peut-être pour expliquer un peu ce que c'est pour moi. C'est que j'ai toujours été en couple. Alors non, j'ai pas toujours été en couple, c'est juste que les relations amoureuses, euh, affectives et sexuelles que j'avais été forcément en couple monogame, jusqu'au moment où... Où j'ai commencé à me poser pas mal de questions, à me sentir euh, coincée en fait dans, dans ces relations, à me sentir euh, bloquée. Et, euh, et du coup j'ai commencé à m'intéresser à, à d'autres formes, formes de relations, comment être autrement en relation. Et au début le, le terme de polyamour en fait, m'est venu aux oreilles parce que j'ai l'impression que c'était un peu, un, peu un, un mot en vogue en tout cas, je l'entendais beaucoup quand, quand, quand je faisais des recherches à, à, à ce sujet. Et je crois que j'en suis venue euh, à la non-monogamie parce que euh, j'avais l'impression, enfin c'est moi comment je le ressentais que dans l'idée de polyamour, il y a l'idée de vouloir avoir plusieurs relations ce qui n'est pas forcément mon cas je préfère enfin parler en termes négatifs non-monogamie parce que je, je, moi vraiment ce qui m'attire c'est de pas être un monogamie et pas forcément d'avoir plusieurs partenaires et euh, pourquoi responsable parce que, parce que euh, j'ai lu des textes de Corinne Monet et que mmh. c'est un terme, euh, la première fois en tout cas que j'ai entendu parler de, 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 de responsabilité en fait dans des relations non monogames, c'est en lisant l'un de ses textes. Et, à et propos je... d'autonomie, d'amitié sexuelle et d'hétérosexualité. C'est ça, exactement, c'est le titre de, de ce texte. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle parlait de responsabilité parce que je trouvais que ça amenait l'idée que être en relation être en relation avec quelqu'un c'est chouette satisfaire ses besoins c'est chouette partager l'intimité c'est chouette enfin euh, quand c'est ce qu'on recherche hein, si on cherche pas ça bien évidemment euh, ça pas être chouette voilà j'ai pas envie de d'imposer d'imposer ma norme aux autres mais mais je trouve que l'idée de responsabilité elle est centrale dans le sens où j'ai pas envie de pratiquer euh, ce que ce que j'appelle une monogamie libérale c'est-à-dire euh, euh, bah super je, je, je rencontre quelqu'un je mes besoins je consomme la relation et puis puis je ne dois rien à cette personne en fait je, je suis engagée à rien euh, non c'est pas c'est pas c'est ce que je recherche et du coup pour moi la, la notion de responsabilité elle est assez euh, importante enfin, de prendre est... soin de l'autre en fait voilà c'est ça d'avoir euh, de ne me sentir euh, engagée en fait dans une relation c'est pas c'est pas juste euh, ce qu'on pourrait appeler je sais pas moi plan cul, ou euh, ou ouais voilà. En fait,
0: c'est assumer le fait qu'on a une responsabilité émotionnelle vis-à-vis -vis de l'autre. C'est ça. Donc, toi, tu fais vraiment une vraie distinction entre le polyamour et la non-monogamie. Parce que quand on est polyamoureux, on n'est pas obligé non plus d'avoir plusieurs relations.
1: Oui, mais c'est vraiment le terme polyamour, plusieurs. J'ai l'impression que ça indique un peu un, un objectif, même si ce n'est pas une obligation. C'est vu que je n'avais pas envie de... Enfin... Moi, en fait, mon envie de pratiquer la non-monogamie, c'était pas d'avoir plusieurs partenaires, c'était de pas être euh, coincé dans une monogamie qui, moi, me convenait pas. Et je trouve que c'est. Enfin, moi, ce que je trouve aussi intéressant dans le terme non-monogamie, c'est que, du coup, c'est un terme en négatif qui donne finalement peu d'informations. C'est-à-dire que je ne suis pas monogame. Ce n'est pas, pas je suis polyamoureux, je ne sais pas je suis en amour, je ne sais pas je suis en couple libre, c'est pas je suis en relation ouverte ou plein de... Je suis pas monogame c'est tout et après en fait ça c'est un, un peu une catégorie qui, qui me permet j'ai l'impression de pas trop être dans une catégorie finalement.
0: En fait du coup ça ne donne pas d'informations sur la manière dont tu vis tes relations on sait juste que tu n'es pas monogame. C'est ça
1: voilà. exactement et puis aussi dans polyamour il euh, y a le terme d'amour que beaucoup de <rire> personnes n'aiment pas oui. que j'aime pas mmh. du tout. Enfin, j'aime bien l'amour, euh, mais, mais j'aime pas l'idée qu'on s'en fait, enfin, j'aime pas l'objet social amour en fait. Donc euh, voilà, j'ai tendance à le mettre un peu à distance et à le prendre avec des pincettes. Et pour décrire tes relations, tu
0: parles d'amitié sexuelle. Est-ce que tu peux décrire le concept et pourquoi est-ce que tu
1: aimes particulièrement ces termes euh, bah, Je disais juste avant que je n'aimais que pas le terme d'amour. Je vais être un peu cash, pour moi, le sentiment amoureux, c'est un peu un attrape con <rire> ok. Mm. Euh, euh, pourquoi est-ce que c'est un attrape-cône C'est un peu violent comme terme, du coup, il faudrait que je l'explique un peu. Euh, J'ai l'impression que dans mes relations euh, monogames, hétérosexuelles, j'étais souvent coincée en fait déjà dans un rôle, euh, et la personne avec qui j'étais en couple était aussi coincée dans un rôle. Mais qu'il y avait un, une asymétrie en fait, dans ces rôles. Et qu'en et qu en fait, ce sentiment amoureux qu'on avait euh, supposément euh, toutes les deux, me poussait à, à faire un travail que l'autre personne ne faisait pas forcément en fait, dans la relation. Euh... Tu penses à quoi Un travail de care. Un travail relationnel, un travail émotionnel. Euh, très concrètement, donc ça c'est des termes théoriques, mais très concrètement, c'est si jamais il y avait... Euh, un souci, euh, si jamais il y avait une tension, un problème, ben c'était à moi de devenir, euh, de, de devenir nommé en fait quelque chose n'avait pas. C'était à moi de, de même physiquement de me déplacer chez l'autre personne parce que je ne vivais pas avec les personnes avec qui j'étais en couple. C'était à moi de voilà de fournir plus d'efforts en fait pour que pour que le, 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 le conflit soit soit résolu, que la tension soit apaisée. J'avais l'impression qu'il y avait aussi moins de considération pour Mes limites euh, pour ce que je peux ressentir, et donc tout ça en fait, c'est l'amour
0: romantique. Enfin, c'est ce qu'on appelle enfin euh, en termes de, de concept féministe, et me semble on parle d'amour patriarcal, même hein. c'est l'amour romantique qui va faire que la femme va euh, s'enterrer en fait, <rire> un petit peu, c'est ça, exactement. et assumer tout plein de tâches, etc. Et ça. donc, la charge émotionnelle de, du couple, mmh. charge mentale,
1: charge domestique, tout ça, quoi, exactement et je pense que c'est toutes ces réflexions autour de de ce qu'on attendait de moi en fait en tant que, que meuf si c'était dans une société patriarcale euh, quand on arrivait à un sentiment amoureux c'était de de mettre au service de quelqu'un qui n'allait pas fournir en fait euh, les mêmes efforts que moi finalement qui, qui allait pouvoir m'exploiter en fait dans ces situations où comme par hasard bah, je suis amoureuse donc bah par amour je fais ça par amour bah ok j'accepte des choses que, que normalement normalement j'accepterais pas et et du coup c'est aussi un parallèle dont parle Corinne Monet dans son texte sur euh, les amitiés sexuelles où bah, effectivement elle, elle compare la situation euh, où, en amour en amour romantique euh, comme tu l'as nommé et euh, avec, avec des, personnes, des personnes amies. Moi, le constat, en tout cas, que j'ai que tiré de sa comparaison, c'est que, que pour moi, la situation en fait, de l'amitié est beaucoup plus saine que la situation de l'amour romantique, où en il fait, euh, y a beaucoup plus de liberté en fait, dans l'amitié. Un, un, un ami ou une amie, euh, quand, quand tu décides de faire quelque chose, qui, euh, de, de partir à l'autre bout euh, du pays, par exemple, dans un pays étranger, bah un ou une amie euh, a plutôt tendance à t'encourager c'est quelque chose qui t'épanouit euh, bah, la personne avec qui on est en couple monogame exclusif euh, en amour romantique bah...
0: un plus compliqué
1: et, et oui du coup le concept c'est que euh, c'est que c'est que on peut euh, c'est un peu d'essayer de démystifier de, de la sexualité de, de, de la désacraliser je dirais euh, et un peu de rejeter aussi ce ce sentiment amoureux qui pour moi est un outil du patriarcat et se dire qu'en fait bah peut-être que faire de la sexualité et ben c'est pareil que faire du canoë euh, que d'aller faire un karaoké ou, euh, ou d'aller faire un footing quoi et peut-être qu'en fait on peut en parler très simplement et très ouvertement et, que... et en faire avec ses amis <rire> si on a envie si tout le monde est d'accord c'est chouette
0: peut-être la question de la durée dans le temps. Est-ce que les amis on les garde pas plus longtemps que les amoureux amoureuses des fois mmh. bah, Amis avec un grand A, hein, pas... pas les potes <rire> des amis avec un quoi. petit P. <rire> <rire> J'ai rien contre les potes hein, mais euh... des fois quand es dans la merde ils viennent pas. Hein.
1: <rire> la différence entre amis et potes est très importante. Euh... Oui, il y a la question de la durée, euh, c'est-à-dire que qu'un amour romantique, un, un, pour moi en tout cas le couple monogame exclusif, il se, il se forme autour de, de ce sentiment amoureux, du désir, de l'attirance, de la sexualité, de l'intimité, pas forcément hein, si on est asexuel, enfin voilà, fin, là, encore une fois je parle de ma norme, euh, alors qu'effectivement une personne amie, la rencontre pour moi elle se fait sur d'autres enjeux, qui peuvent être tellement plus vastes, en fait que qu'une rencontre amoureuse. Tu et penses à quoi bah, j'ai l'impression qu'on peut qu peut, qu peut rencontrer des personnes et se faire des amis euh, en allant à un jardin partagé, euh, à un concert, euh, dans des soirées avec d'autres amis. Enfin a, en fait il y a plein il plein d'autres enjeux euh, qui peuvent être de l'ordre de euh, bah, avec cette personne je vais partager. Euh, euh, des envies créatives par exemple j'aime bien euh, créer, cette personne aime bien aussi créer du coup on partage ça et on va partager, partager cette activité en commun et j'ai l'impression que le, le couple romantique c'est pas ce qui, est, ce qui est au fondement en fait, de la relation, même si après ces enjeux là peuvent exister pour moi la base d'un couple romantique c'est vraiment ce sentiment amoureux là alors ouais. qu'à l'amitié j'ai l'impression plus polymorphe en fait que le couple et il y a aussi l'idée que que, que j'ai l'impression que à terme le couple peut concentrer pas mal d'enjeux en fait pour une personne c'est peut-être paradoxal par rapport à ce que je viens de dire
0: tu veux dire qu'on fait des projets en fait avec la personne c'est ça
1: et qu'elle devient c'est plus que ça en fait j'ai aussi en grille lecture j'ai aussi la, la communication non violente avec l'idée qu'on a tout le monde a des besoins à satisfaire et, et en fait, j'ai l'impression que le couple tel qu'il est pensé là actuellement dans notre société, monogame exclusif, c'est un peu un espace où on va préférentiellement en fait, satisfaire le plus possible nos besoins. On va essayer de faire ça. Bah, là, par exemple, je viens de nommer que le couple, pour moi, à la base, il se formait à partir d'un sentiment amoureux et que l'amitié, ça pouvait se former sur plein d'autres choses que c'était polymorphe. Mais ensuite, le couple peut en fait... Euh bah, j'ai l'impression que pour durer, il ne doit pas juste rester sur ce sentiment amoureux. En fait. Il doit réussir à développer d'autres euh, dynamiques, d'autres euh, espaces pour pouvoir, euh, pour pouvoir rester, rester en vie. Et que, bah, par exemple, euh, en vivant avec quelqu'un avec qui on est en couple, eh ben, j'ai l'impression que ça crée une sorte une espèce de petite capsule d'autosuffisance. En fait. Ou si tu as envie de partager quelque chose, si tu as envie de regarder un film avec quelqu'un, si tu as envie de faire ceci avec quelqu'un, eh ben, tu as la personne avec qui tu es en couple qui est là, tout le temps, et qui a envie aussi de partager des choses avec toi, et du coup, il y a ce truc où il y a... Oui, c'est ça, une espèce de capsule d'autosuffisance, je crois que j'arrivais pas à mieux le formuler, alors que dans l'amitié, en fait, on n'est pas dépendant de ses amis. On peut l'être, mais en tout cas, j'essaye de pas être dépendante de mes amis. Alors que j'ai l'impression, justement, voilà, c'est le terme de dépendance que j'avais à l'esprit depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que dans le couple monogame-exclusif, il y a une dépendance, en fait, qui se crée. Et une priorisation.
0: Parce que comme tu as dit, là, en fait, à chaque fois que tu as une nouvelle activité, euh, une, une nouvelle volonté, voilà. Mm. À chaque fois que tu as envie de faire quelque chose de nouveau, tu vas forcément mm. penser à ton ou ta partenaire, en fait. Et même si tu n'y penses pas et que tu penses d'abord à, à un de tes amis ou de tes amis, ça va être mal pris par la personne. C'est ça, enfin, dans le modèle classique,
1: on va dire. C'est ça. Oui, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vécu, en fait, ça me parle totalement ce que tu dis, parce que c'est effectivement ce que j'ai vécu. Euh... Et puis oui, effectivement, ça crée une espèce de hiérarchi hiérarchisation dans les relations euh, que j'aime pas du tout.
0: Il y a un point sur lequel on fonctionne assez différemment toi et moi.
1: Ah oui, euh, oui, <rire> on en parlait juste avant. Quoi
0: alors, <rire> c'est que en fait, euh, tu ne présentes jamais tes partenaires entre eux, entre elles.
1: Pourquoi <rire> C'est la grande question. <rire> Pourquoi euh, bah Parce qu'elles n'ont pas le savoir, tout simple. <rire> non, désolé, j'essaie de répondre un peu plus sérieusement. Euh, c'est parce que j'ai parce l'impression que, que euh, l'une des choses qui est essentielle dans le couple monogame exclusif, c'est ce qu'on ce qu appelle un droit de regard. Euh, C'est-à-dire le fait que le partenaire avec qui l'on partage une intimité euh, a le droit de savoir avec qui on est, quand et qu'est-ce qu'on fait avec cette personne. Si c'est un foot, ça va, ça passe. Si c'est quelque chose qui engage les parties génitales, hmm, ça passe un peu moins tout de suite. Euh, voilà. Et ça peut provoquer des tensions éventuellement dans le couple, comme de la jalousie, voire euh, une rupture.
0: Mmh. Et même quand il n'y a pas de, de, de contact génital. Hein. Juste le fait de pouvoir y penser. Euh... Là enfin, là. enfin, plutôt que la personne, mm. que, le, que le tiers exclu y pense, et il
1: suffit que, que ce ne soit plus possible. C'est ça. Toujours dans une perspective féministe, même si je n'ai pas encore utilisé ce terme, en fait, quand j'ai parlé de l'amour comme un trapcon, en fait, c'était du fait de, 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 de ma grille de lecture féministe que, que j'ai. Je trouve que ce doigt de regard, il n'est vraiment pas anodin et qu'il a des conséquences euh, très concrètes en fait, sur ce que euh, le partenaire peut euh, interdire, en fait, ou pas, ou autoriser à l'autre. Euh, et j'ai l'impression que c'est que les mecs 6 ont peut-être un peu plus de facilité à interdire ou à, à, à autoriser que, euh, que les meufs. Que les meufs. Bah J'avais cette contre... discussion-là
0: l'autre jour. Oui. Euh, parce qu'en fait, ce genre de comportement de, de contrôler euh, oui. l'autre... Euh, enfin, du coup, on parle ex exclusivement des relations euh, hétéros. Oui. Euh, les femmes le faisaient aussi, oui. de contrôler tout ça. Voilà. Oui. Mais que socialement, c'est souvent très mal vu que la fille le fasse, qu est, oui. que c'est est une jalouse maladive, etc. Une hystérique <rire> mais par contre, pour le mec, ah non, c'est bon. Il fait bien quand même de protéger sa, sa meuf des autres mecs, etc. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, tout ça. Enfin, il voilà, y, y a le côté, il a le droit de, de paternaliser, mais évidemment que c'est du contrôle et c'est autant de l'emprise que quand c'est elle qui le fait. Quoi.
1: Déjà, je trouve que c'est intéressant quand tu dis protéger des autres mecs, comme si, encore une fois, la meuf était un objet euh, mmh. qu'on vole. Hein. Oh. On m'a piqué mon mec, on m'a piqué ma meuf. Non, 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 c'est une personne qui a des désirs, elle n'est pas objet, elle est sujet. elle a décidé de partir, en fait. Enfin, c'est pas... Personne, t'as rien, rien volé, en fait. Et je trouve aussi que, effectivement, euh, l'emprise peut être la même, mais socialement, les conséquences ne seront pas les mêmes. Dans la majorité des cas, euh, quand une femme est assassinée par euh, son compagnon, son ex-compagnon, son ex-partenaire, son ex-mari ou son mari ou son partenaire, euh, c'est parce que c'était une femme qui voulait partir, qui voulait le quitter et c'est au moment où euh, l'homme n'a plus de contrôle, n'a plus de pouvoir en fait sur euh, cette femme objet euh, sur qui il avait euh, droit de regard et aussi un, un droit de propriété sur son corps et, et toutes ses avenues. Et bien c'est là en fait que ça, que ça vient toucher l'ego, c'est là qu'on vient attaquer une dynamique d'emprise et la, con la conséquence c'est quand même un meurtre donc, et, et la réciproque, n'est pas, pas vrai en fait. La réciproque n'existe pas, euh, y a... euh, même si euh, euh, les femmes peuvent aussi exercer un droit de regard dans leur couple aussi bien que les hommes, pour moi socialement ça n'a pas du tout les mêmes conséquences, on n'est pas dans un, un environnement politique neutre et pour moi ça n'a pas du tout la, la même signification quand c'est une meuf qui le fait que quand c'est un mec qui le fait.
0: Quand tu parles du coup de ce droit de regard, euh, quand tu as quelqu'un en face de toi qui a envie d'avoir des informations, comment tu
1: réagis euh, Ça dépend de beaucoup de choses. En fait, ça dépend déjà euh, socialement de la position de la personne en face de moi. Pour moi, si c'est un mec si c'est une meuf, ce n'est pas du tout la même position. Et ensuite, je me demanderais à quoi lui sert l'information. En fait. Je lui demanderais tout simplement pourquoi est-ce que tu fais cette information et en fonction de sa réponse, eh ben, peut-être que j'adonnerai, peut-être pas, je sais pas.
0: <rire> Mais toi, en tout cas, ne savoir absolument rien sur la vie de tes partenaires, ça ne te pose pas de problème. Quoi. Non. Bah écoute... Euh... <rire> <rire> est-ce qu'il y a des bases par exemple, est-ce que savoir que le préservatif est utilisé, c'est des choses qui sont importantes pour ah, toi
1: Oui, par contre, oui, désolé Oui, oui, ça pour moi, euh, oui, c'est essentiel. Quand tu as posé la question, je pensais plus à est-ce que la personne rencontre, fait d'autres rencontres euh, intimes ou ce genre de choses, et ça, ça ne me pose pas de problème de ne pas le savoir. Ça ne me dérange pas. Et si jamais, en fait, j'avais l'information que euh, l'une un, des personnes avec qui je partage une intimité partage une intimité avec une autre personne... Euh, je pense que je serais contente pour elle, en fait, parce que je me dis que ça veut dire qu'elle est en train de vivre un truc chouette, en fait. enfin, j'espère pour elle que c'est chouette, que c'est quelque chose de consenti, désiré, et, et voilà. Et du coup, bah, je, je serais contente. Vraiment, en fait, j'essaierai de prendre la position d'une personne amie, et non pas d'une personne qui a un sentiment amoureux, et qui a un droit de regard, qui a un droit de propriété, en fait, sur... Euh, ce que la personne fait de son corps de ses fantasmes, de ses parties génitales et en fait en tant qu'ami, bah, j'apprends euh, que tu as rencontré quelqu'un et que ça se passe bien et que t'es contente et que tu as développé une intimité avec cette personne et que ça t'enrichit bah trop chouette en fait mais du coup tu n'as pas la
0: curiosité de rencontrer euh, les partenaires de tes partenaires bah
1: non, et je ne pourrais pas l'avoir parce que je ne sais pas qui c'est. Peut-être que je la connais déjà, en fait, ces personnes. Et peut-être qu'on se voit au quotidien et qu'en fait, on ne sait pas l'une et l'autre que peut-être que je me suis déjà retrouvée dans une pièce avec une personne avec qui je partage une amitié, une intimité, pardon. Et puis, dans la même pièce, il y avait une autre personne avec qui... Enfin bref, je ne sais pas, je n'arriverai pas trop expliquer, mais voilà. Non, je n'ai pas crise de les rencontrer. Et tu m'as confié faire un
0: lien important entre la manière de vivre tes amitiés et l'anarcho-féminisme. Oui. Sur quel point exactement Sur le point
1: des pratiques anti-autoritaires et le refus de hiérarchisation. Euh, D'abord je me suis intéressée au féminisme et ensuite seulement je me suis intéressée à l'anarchisme. Et il y a en fait quelque chose d'assez... un pont entre les deux qui s'est fait de façon assez évidente, en fait, à un moment donné. En fait, pour moi, c'est un, un peu la même chose, sans être la même chose. Pour moi, le féminisme, c'est refuser, en fait, les relations de, de pouvoir. Euh, bon, elles existent forcément, mais c'est refuser qu'il y ait des rapports, en fait, de domination entre bah, des personnes de sexe ou de genre différents. Et l'anarchisme, pour moi, c'est refuser, en fait, toute forme de hiérarchie entre les individus. Pour moi c'est complémentaire, c'est pas la même chose mais c'est complémentaire le féminisme et l'anarchisme dans le sens où un anarchisme qui ne prend pas en considération toute, toute forme en fait, de domination ne de domination, euh, me convient pas. C'est-à-dire que j'en ai rencontré des personnes euh, qui se présentent comme euh, ayant des pratiques anarchistes ou qui se présentent d'emblée comme un art et qui avait des, 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 des pratiques bah, sexistes. Quoi.
0: Comment est-ce que ta manière de vivre tes amitiés influe sur la personne
1: que tu es aujourd'hui Je souris. Parce que je me sens mieux, je trouve. Euh... Je me sens beaucoup mieux. Je me sens plus libre aussi. C'est une démarche qui me pousse à être beaucoup plus attentive à mes besoins. À mes limites, euh, aux stratégies que je mets en place pour satisfaire mes besoins, euh, ça pousse à l'honnêteté, en fait. Parce que si je rencontre quelqu'un qui m'attire, eh ben, je ne peux, pas... peux, plus... en fait, peux plus me permettre de jouer le jeu de la drague traditionnelle, entre guillemets. En est, je, suis obligée de dire... <rire> je suis obligée de donner des informations sur moi, ce que je n'aime pas faire. Je ne sais pas si ça oui. <rire> Mais, Mais ça, tu le dis quand même. <rire> <rire> oui. Mais, mais oui, je suis obligée de, de nommer, en fait, euh, mes intentions. Et pourquoi je suis obligée de nommer les intentions Parce que je ne veux pas laisser du flou, je ne veux pas laisser la personne projeter des choses sur moi, attendre à développer des attentes auxquelles je ne pourrais pas répondre, parce qu'en fait, euh, bah peut-être que, voilà, peut que la personne n'est pas du tout euh, à l'aise la monogamie, avec tout ça, et que peut-être que si on se voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bah peut-être que la personne elle est en train de développer des attentes vis-à-vis -vis de moi, auxquels je ne peux pas répondre. Donc en fait, euh, bah, ça pousse à l'honnêteté de, de dire, bah en fait euh, moi très clairement, euh, voilà où j'en suis dans ma vie, voilà ce que je recherche. Et en fait, si toi tu recherches ça, si toi tu recherches ça euh, avec moi, c'est-à-dire quelque chose de monogame, d'exclusif, bah en fait, ça ne me convient pas, ça n'arrivera pas. Ça t'est déjà arrivé ça Ça m'est déjà arrivé et c'est moi en fait qui ai dû mettre les limites. Je pense que c'était un, un mec qui, euh, qui me plaisait beaucoup, euh, qui a pu me formuler euh, que je lui plaisais beaucoup. Et moi en fait, d'emblée, en fait, je, je lui ai dit euh, voilà, je ne suis pas monogame en fait, et tu n'auras pas d'infos. Euh... Ah ça, ça, et c bam le... Ça, ça c'est le plus <rire> dur <énorme>. <rire> c'est pas c'est pas non monogame c'est pas euh, peut-être qu'à cette époque ça, ça date d'un petit moment peut-être qu'à ce moment-là je' j'étais polyamoureuse encore et, et ouais en fait je pense qu'il y a aussi cette représentation de ça je pense l'attirer pour le côté euh, ouh je vais pouvoir voir d'autres personnes <rire> et, mais quand en fait il a compris que en fait il n'aurait aucun droit de regard sur ce que je faisais mm. Et là, ça a été un peu plus dur. C'est moins drôle, À ah, 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 quoi On va pas faire euh, <rire> des plans à trois avec d'autres neufs de... Quoi Je pourrais pas avoir euh... tous les flancs que je veux et, et, et devoir... Non, bah, non mais si, en fait, pourquoi pas Mais juste, ce qui était compliqué pour, pour lui, c'est vraiment de, euh, de se dire qu'en fait, je pouvais rencontrer d'autres personnes.
0: Bah, même pour lui c'est pas positif en fait de rester dans ce genre de choses parce que mm. il y a je pense beaucoup de personnes euh, qui ont besoin bah, d'informations justement euh, pas forcément pour euh... alors toi tu appelles droit de regard mais on peut l'interpréter euh, de différentes manières en fait ça, ça dépend euh, de quoi on parle en fait et là c'est situationnel on va pas commencer c'est bon podcast est trop long là <rire> okay. mais il euh, y a des moments voilà où il y a des personnes qui sont qui ont besoin de dire, qui ont des insécurités mmh. très fortes et enfin euh... mais comme il y a beaucoup de personnes qui restent aussi en exclusivité parce que ne mmh. bah, pourraient pas tolérer d'autres personnes des choses comme ça je pense qu'il faut savoir s'écouter aussi
1: mmh. Et... Mmh.
0: mais comme toi tu t'es écouté en disant bah non voilà moi je me sens oppressée mmh. quand on me demande des informations mmh. c'est enfin chacun a le droit quoi
1: c'est pas seulement oppressé quand on me demande des informations c'est oppressé enfin inquiète de ce que les personnes pourraient en faire. Je, je, je considère que le savoir, c'est du pouvoir, et en fait, plus la personne euh, a des informations sur où tu es, qui tu vois, à quel moment ce que tu fais avec ces personnes, et plus, en fait, elle peut avoir, euh, par la suite, un, un moyen de pression sur toi. Quoi. Je ne pourrais pas la nommer, décrire une situation euh, précise. Surtout que tu viens de me dire que le podcast durait beaucoup trop longtemps, alors du coup, <rire> voilà, je ne vais pas m'aimer. <rire> je vais pas m'étendre, mais voilà. Ouais, je, je, pour moi, en fait, c'est fondamental que la personne, que je puisse contrôler en fait les informations que la personne, que je donne à la personne, en me disant, euh, bah, en fait, euh, je suis une meuf dans une société patriarcale et dans des, dans le cadre de relations hétéro, et ben en fait, euh, potentiellement la relation en fait, c'est à mon désavantage, à mon désavantage de base, et c'est un moyen de me protéger en fait de de pas donner plein d'informations. Et est-ce qu'il y a des situations où tu te sens à l'aise pour quand même en partager Ça dépend de quel type d'information. Ok. <rire> Générique <rire> Ça vient beaucoup trop longtemps
0: non. Eh bien, nous resterons sans ce mystère. Ok, on ne saura pas.
1: <rire> ok. Merci, du coup. <rire> Moins d'informations égale plus de pouvoir égale plus de liberté. Voilà.
0: Merci pour votre écoute et votre soutien. Je vous souhaite un bon courage en cette période et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.